0: Az azonosítatlan személyek jelentik a legnagyobb veszélyt a digitális világban, mondta az Infórádiónak nyilatkozó digitális stratéga, Hortobágyi Ágoston. Hozzátette, a problémát az jelenti, hogy a fizikai térben lévő személyazonosság nem átültethető a digitális térbe. A szakember arról is beszélt, hogy a fizikai térnek törvényei és szabályai vannak, ugyanakkor ezek nem alkalmazhatók a kibertérben. Rozgonyi Ádám interjúja. Hogyha
1: digitális világ veszélyéről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos megállítani, hogy ki a felhasználó. Alapvetően mindig az emberek a felhasználók, de ugye felhasználjuk a magánéletünkbe és felhasználjuk a céges létben. Alapvetően mivel én a magánember egyből indulok ki mindig, azt gondolom, hogy a digitális térnek a legnagyobb veszélye, az, hogy a digitális térben a személyazonosságunk az teljesen hiányzik. Az, hogy nem tudjuk azonosítani a személyünket, bármilyen tevékenységet is végzünk a digitális térben, ez adja azt gondolom a legnagyobb veszélyt mindennek. Ebből fakadnak ma a problémák, ebből fakadnak ma a veszélyek, és ez igaz arra is, hogy tulajdonképpen az azonosítatlan személyek, És ennek egyébként a tudás hiány, hogy ezt nem tudtuk egyelőre még csak fel se térképezni, okozza azokat a problémákat is, ami a tudás hiányunkból fakad, és követünk el olyan mondjuk dolgokat, vagy éppen nem tudjuk megmenteni a saját gyermekeinket olyan dolgokra, amiket még mi sem, mint szülők nem tudunk. Tehát azt gondolom, hogy egy egyik nagyobb veszélye, ha beszélünk, kérdezzünk az, a személyazonosság hiány.
2: No, de milyen ismérvek alapján tudunk valakit beazonosítani, mondjuk egy online jelenlét összefüggésében, tehát hogyha az online jelenlétet vizsgáljuk?
1: Azoknak mondani, hogy a spanyol azt nem kell föltalálni újra. A fizikai térben, ezek nagyon jól körbe vannak járva. A fizikai térben, amikor egy ember megszületik, abban a pillanatban a saját állomától, kormányától, személyigazolványt kap, lakcímkártyát kap, adókártyát kap, és tulajdonképpen a személyazonosságot mindig egy, egy állam garantálja az embereknek. Személyazonosságból nincs kettő. Ortovágyi Ágostonból adott címmel, adószámmal, édesanyja nevével, és sok minden mással csak egy van. Amikor beköltözünk a digitális térbe, tulajdonképpen az a feladatunk, hogy ezeket a személyazonossági információkat megfelelően át tudjuk vinni a digitális térbe is. Ugye ma, amikor mondjuk egy. E-mail címet regisztrálunk, vagy a legtöbb informatikai szoftverbe regisztrálunk, akkor adunk magunknak rá, a névét és jelszót, de nem kell megmutatassuk például az okmányainkat. Azaz, a probléma most ott van, hogy nem tudjuk átültetni a digitális térbe azt, hogy ha én a fizikai térben, a körbejárható módon be vagyok azonosítva, egyébként jó, Fizikai térben lévő törvények és jogszabályok alapján élem az életem, és hogyha bármilyen törvényen védek, akkor a személyazonosságom ismert, ez alapján vonkoznak rám a törvények, ezek most hiányosak a digitális térben, sőt, talán nincsenek is. Tehát a lényeg ennek az egésznek az, hogy ugyanazt a fizikai térben lévő személyazonosságomat kell tudni átültetni a digitális térbe, vegyünk tulajdonképpen egy gyakorlati részt, amikor én ma mondjuk egy ügyfélkaput szeretnék használni, magán magánember, vagy egy cégkaput államkontra cég, akkor nekem be kell menniek egy kormányablakba, okvány szinte azonstanak engem ö, személyesen, hmm. ugye készült nekem talán a szó, páros, és hogyha ezzel azonosítom magamat, akkor tulajdonképpen a digitális térben, ezen azonosítóval már ez kötve tudok a folyamatokat végezni. Most ha ma nem mennék bele, hogy egy Felszlán névérszupáros mennyire is gyenge, nyilván gyenge, és azért ezen még lehetne dolgozni, de lássuk be a lényeg, hogy a személyemhez van kötve, és az az kötve a folyamat. Ezeket kéne leképezni ma, Tulajdonképpen az összes informatikai folyamattal a digitális térbe, hogy csak és kizárólag úgy lehessen valamilyen informatikai rendszer igénybe venni, hogy az én személyazonosságom az okmányaimhoz kapcsolódóan van azonosítva, és ne addig tehát, ha még jogotást is akarok kiváltani, akkor aláírás technológiával is rendelkezzek. Nem kell nagy dologra gondolni, nincs két személyazonosság, csak a fizikai térben van egy embernek személyazonossága, ezt megfelelő úton módon át kell tudni ültetni a digitális térben is. Amíg ez nem lesz meg, nyilván ez lesz a legnagyobb beszélje és kérdékenység a digitális
2: De akkor tulajdonképpen így ebben a formában teljesen megszűnne az anonimitás?
1: Így van, tehát azt gondolom, hogy az anonimitást meg lehet tartani nyilván olyan területeken, ahol ez nem kritikus. De azért lássuk be, hogyha megint csak megéltjük a fizikai, meg a digitális tér közötti különbséget, és megéltjük, hogy a fizikai térben, ahogy élünk, ott sem tudunk anonim módon élni. Tehát, ha én bemegyek egy szállodába, akkor azonosítanom kell magamat. Ha a munkát akarok végezni egy cégnél, azonosítanom kell magamat. Hát bármit csinálunk a fizikai térben, az anonimitásunkat nem tudjuk fenntartani olyan folyamatoknál, ahol ez kritikus. Az van, hogy a digitális térben meg ezeket pont elengedtük, és tulajdonképpen anonimitás mellett, másképp fogalmazok, rám van bízva, hogy például valószínűleg adok a benne az interneten, vagy sem. Hát amikor a legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy mondjuk egy fiataloknak az 50%-a, tehát minden második fiatal áll profilt használ a közösségi médiában, ahol aztán tartalmakat oszt meg, meg kommentel, meg sok mindent csinál, akkor bizony ez már mutatja azt a magatartást, hogy megszoktuk, Á, ugyan nem kell megadni a sejtadatainkat, semmi értelme, nyugodtan bújjunk állarcot megé. Hát, ha értjük, hogy a fizikai térben nem bújhatunk állarcot megé, kritikus folyamatokban, akkor, akkor ezt meg kell érteni
2: a digitális térben sem lehet.
1: Ahol kell, megtarthatjuk, de nyilván ma ott is anonimak vagyunk, ahol egyébként nem lenne szabad.
2: És ebből kifolyólag nehezen azonosíthatók a kiberbűnözők? Hát pontosan itt van a probléma, hogy ma a kiber térben lévő bűncselekményeknek ugye két,
1: két lába van. Ugye az egyik lába igen, azonosítatlan személyek, tehát nem tudom pontosan megfogni azt, hogy ki követte az adott bűncselekményt. A másik probléma, hogy ha végig gondoljuk, jelenleg törvényei, szabályai, Akár magyar, akár úgy, és akár világ szinten a fizikai térnek vannak. De amikor azt mondom, hogy egy bűncselek, mint valaki elkövet a fizikai térben, akkor előveszem a törvénynek a paragrafust, fölolvassom, és szó szerint értelmezik mondjuk a bíróságot. De amikor mondjuk jelenleg egy törvényben, ha én mondjuk egy zaklatást követek el, én például bejelölök egyszerre több ezer embert a TikTokon, meg a Facebookon, elkezdem őket követni. Szándékosan zaklatás jelleggel. Akkor tulajdonképpen két dolog sérül, az egyik, hogy ha én ezt egy A teszem akkor a személyemet nem lehet azonosítani. A B-probléma, hogy az, hogy zaklatásnak, mint jogi fogalom, a törvényeinkben nincs benne az, hogy bekövetés, mint fogalom, ezer ember bekövetése, jelent a kezdet tulajdonképpen értelmezhetetlenek ezek a bűncselekmények. A probléma tehát ott van, hogy a fizikai tér törvényeivel próbáljuk a digitális térben lévő bűncselekményeket kezelni, de teljesen más fogalmak vannak a két térben. Ezeknek nincsenek átültetett verziói, hát nincsen digitális térre szabott törvénykezés és törvényszabályzás, sajnos sehol. Hát két lábon sérülünk. Az egyik, nincsenek a digitális térnek saját törvényei, b. nincsenek azonos személyazonosság, ezáltal nyilván megpróbálunk IP címek és mindenféle. Uh, úton lévő lévő járások alapján valakire ráfogni valamit, vagy éppen lefoglaljuk a hardvereket, és megpróbálunk az eszközök alapján valamit bizonyítani. De igen, tulajdonképpen nagyon-nagyon sérülékenyek vagyunk a digitális térben.
2: A gyermekekre jelent ez a, hát igen, csak nagy tér, a digitális tér igazándiból nagy veszélyt?
1: Azt úgy nem fogalmaznám, hogy csak. Ugye
2: a de a, a
1: való veszélye azért magasabb, Felnőttekhez képest, mert a gyermekeknek nyilván a korokból fakadóan lévő félelem érzetük jóval alacsonyabb. Tehát ők nem félnek semmitől, nincs veszélyérzetük. A felnőttben már kialakult a fizikai térben lévő élettartapasztalatokból fakadóan, hogy mitől tartsak. Tehát, hogyha valami nekem gyanús, attól le tartani. A gyerekeknek sajnos semmi nem gyanús, sőt, tudják őket úgy manipulálni, olyan információk érjék el őket, ami kifejezetten érdekli A gyerekeknek a Nagyobb veszély a digitális térben inkább az a korukból fakadó tudás és tapasztalat hiányuk, amit ugye valakinek pótolnia kéne. Ugye ez az, amit pótolnia kéne például egy szülőnek a nevelés során. De jelenleg sem az a baj, hogy szoktam mondani én is 75-ös születésüként, aktív szülőként, amikor azt álljunk a derékbe kapta a digitalizáció. Tehát nincsenek örökölt tudásaink, mert a szüleinknek nem voltak ilyen eszközei. Ilyen kezdve most az a probléma, hogy a gyerekek berepültek a digitális térben tulajdonképpen kezeletlenül, tudásból fakadó hiányaik vannak, tapasztalatból való hiányaik vannak, hogy jelenleg a szülők szintén tudáshiányból fakadó nem tudnak pótolni. És ez a kettő együtt adódik össze, hogy a gyerekekre nagyobb beszélre se mint a felnőttekre.
2: Hogyan találkozik egy gyermek vagy akár fiatal felnőtt? vagy találkozhat először mondjuk bűncselekményel az a ugye zaklatásokról beszél, de vannak-e más formái, amik elérnek a fiatalokhoz is?
1: Ugye az, hogy mit nevezünk bűncselekménynek, ugye az, egy, az egy jól körbeállató fogalom megint csak a fizikai térben. A digitális térben az a baj, hogy a kezdődő bűncselekmények zaklatásokra nagyon ritkán derül fény az elején, mert, mert lehet, hogy csak egy ópofa viccnek indul Sőt, belemegy a, a gyerküc is, mert, 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 mert érdekli, hogy, hogy egy bizonyos megkeresésnek, egy üzenetnek e, mi lesz a végeredménye. Egy fiatal lányt, egy helyes fiú fotójával elkezd aki bekövetni, és elkezdi elkezd neki üzengetni. A gyermeknek fel sem tűnik, hogy egyébként áldozat, egy áldozattá fog válni, és, és, és egy bűncselekmény zajlik éppen körülötte, az aklatás, mert egyébként egy teljesen álkomú profillal történik mindez. A probléma ott van hogy nagyon nehezen érhető tettem a gyerekek világába, ha egy kezdeti vagy egy egne bűncselekmény zajlik ellenük a digitális térben. Bizony általában akkor derül ki, mikor már nagy a probléma, és valamilyen, valamilyen esemény már megtörtént. Hogy ezért nagyon fontos az, hogy a ma a szülőknek sokkal tájékozottabbaknak kell lenne lennie a gyerekek, nél a digitális térben is. Például aranyszabályokat kellene például felállítani, de el szoktam mindig mondani, hogy csak azzal tarts kapcsolatot a digitális térben, akit ismersz a fizikai térben is. ez az egy úgy, mondattal ki lehetne húzni a problémák legalább 80%-át. A probléma ott van, visszatérve a kérdésre, hogy nem is látjuk, hogyha bűncselekmény a gyerekek, nagyon későn derül ki, mikor ez megtörtént. De akkor gyakran már későn.
0: Hortobágyi Ágoston digitális stratégiát hallották. Az élettársi kapcsolat napjainkra egy legalább annyira hétköznapi együttélési formának számít, mint a házasság. Azonban a legtöbb élettársi kapcsolatban élő ember nem ismeri ennek a kapcsolati formának a jogi hátterét. A Magyarországos Közjegyzői Kamara felmérései szerint ugyan javul a tudatosság ezen a téren, azonban továbbra is a tévhit. Az élettársi együttélés szabályairól kérdeztem, jó álszívet közjegyzőt. Mit gondolnak a közjegyzők? Tudják, hogy az emberek általában tisztában vannak az élettársi együttélés szabályaival, vagy egyáltalán különbséget tudnak tenni egyik meg másik között?
3: Alapvetően azt látjuk, hogy mondjuk egy tíz évvel ezelőtt sokan gondolták úgy, hogy az élettársi kapcsolat jogilag szinte Teljesen azonos a házassággal, ami ugye nem így van. A Magyarországos Közjegyzői Kamara azonban több felmérést végzett az elmúlt időszakban, és azt látjuk, hogy javul a tudatosság az emberek fejében, és már egyre többen gondolják azt, hogy például az élettárs az még 50 év után sem fog örökölni az élettársa után, és emiatt közjegyzőhöz fordulnak akár végrendelett étele céljából. Tehát azt lehet látni, hogy hogy javul a tudatosság ezen a téren, de még mindig sok a tévhit a tekintetben, hogy az élettársi kapcsolat azonos házassággal, ami nem igaz.
0: Általában az öröklés felől fogják meg az élettársi kapcsolat, meg a házastársi kapcsolat közötti lényeges különbséget az így ügyfőleg. Tehát amikor bemennek a közjegyzőhöz, akkor azt kérdezik, hogy itt egy öröklési probléma van, most mi legyen? Vagy a további finomságok is érdeklik őket, szerzés például?
3: Így van, a további finomságok is érdeklik őket, tehát alapvetően ugye van néhány fontos különbség az élettársi kapcsolat és a házasság között. Ugye egyáltalán mikor beszélhetünk élettársi kapcsolatról? Az egy olyan kapcsolat, ami házasságkötés nélküli de facto jogi helyzet, tehát a felek érzelmi és gazdasági közösségben szerűen élnek együtt. Fontos feltétel, hogy legyen közös otthonuk. Tehát az együttélés, ez egy de facto jogi helyzet, tehát egy tényleges jogi helyzet. Tehát ha valaki például összejön egy kiránduláson, egy pár, és utána néhány éjszakát együtt töltenek, az még nem minősül élettási kapcsolatnak. Tehát fontos feltétel, hogy életvitel szerűen éljenek együtt közös otthonban, és érzelmi, és gazdasági közösségben.
0: Ugye de ennek van valamilyen időhatára? Tehát azt értem, hogy a következő reggel az még nem egy élettársi kapcsolat. De mondjuk egy hét múlva, amikor már áthozta a házi papucsát, én átvittem a köntösömet. Már ugyanabban a fürdőszobában mosunk fogat, jó, nem ugyanazzal a kefével, de mégis az már egy olyan, mint hogyha jó ideje együtt élnénk. Van valami idő, hogy mikor túl élettársi kapcsolat?
3: Ugye a facto élettársi kapcsolatok száma széles körül, a PTK szigorúbb. Ott azt mondja, hogy legalább egy évig kell együtt élni a feleknek, és egy gyermeknek kell születni ahhoz, hogy erről a kapcsolatról tudjunk beszélni.
0: De és vagy vagy egy gyermeknek kell és, születni
3: és. És, és gyakorlatilag ez egy fizikai, tehát egy ténykérdés, hogy a felek egy közös otthonban együtt élnek érzelmi és gazdasági közösségben, tehát együtt vásárolják meg a háztartáshoz való dolgokat, Együtt érzelmi kapcsolatban élnek, de mindenféleképpen fontos, hogy életvitelszerűen, tehát napi szinten nem együtt élnek hosszabb időn keresztül.
0: Nem akarom a dolgot, de ma előfordul, hogy a pár mindkét tagjának van saját lakása. Az nem rontja a helyzetet, ugye? Tehát attól, hogy hol itt vagyunk, hol meg ott vagyunk, attól az még életvitelszerű együttélés, nem?
3: életvitesszerű együttélés lehet, így van. A lényeg az, hogy mind a ketten ugyanabban a közös otthonban legyenek. Az, hogy hol... Az az, az az ő döntésükön múlik. De, De közös fontos, otthon, hogy közösen.
0: A közös otthon itt nem azt jelenti, hogy jogilag közös az otthon, hanem Abszolút hogy együtt nem. használjuk, így együtt van. lakjuk, annak az összes előnyét, meg a terheit együtt viseljük. Kiviszi le a szemetet, mind a ketten levisszük a szemetet, kicsinál szódát, mind a ketten megegyezés, szerint csinálunk szódát, lakbét is együtt fizetünk. Pontosan Tehát így, így Vizsgálható-e az érzelmi közösségnek a Megléte élettársi kapcsolatban. Ez egy érzelmi dolog. Ezt hogy lehet vitatárgyává tenni? Hogy az egyik azt mondja, hogy ő már nem, és akkor ott automatikusan megszűnik az élettársi kapcsolat.
3: Ugye ez nem vizsgálható, tehát ez a feleknek a nyilatkozata alapján múlik, hogy egymás felé milyen nyilatkozatokat tesznek, hogy érzelmileg mit gondolnak a másikról. Tehát ezt, ezt nem tudjuk vizsgálni. De ha például hozzánk, mint közjegyzőhöz bejön valaki, tehát bejön egy pár és élettársi nyilatkozatot szeretne közjegyző jogiratban tenni, akkor ugye neki büntetőjogi felelőssége tudatában a közokirat hamisítás tényére való figyelmeztetést követően nyilatkozik arról, hogy érzelmi és gazdasági közösségben él a másik féllel együtt. Tehát ezt egyáltalán nem vizsgáljuk. Ez a feleknek a nyilatkozata, hogy ők így nyilatkoznak, hogy ők gyakorlatilag érzelmi közösségben és gazdasági közösségben egy adott otthonban közösen, életvitelszerűen élnek együtt.
0: Mi történik az élettársi kapcsolat alatt, Szerzeményeinkkel, a munkabérünkkel, a tőkejövedelmeinkkel, a minket érő terhekkel, a vállalkozásunk terheivel, a vállalkozásunk, ha létezik, akkor annak a jövedelmével. Hogy oszlik meg?
3: Ugye a vagyonjogi tekintetben is különbség van az élettársak és a házastársak között, ugyanis még egy házassági kapcsolatban a házastársak között vagyonközösség keletkezik, ami azt jelenti, hogy minden, amit a felek megszereznek, egy osztatlan közös tulajdonnál válik, eltekintve el néhány kivételtől, és akkor, hogyha a törvény rendelkezéseitől nem térnek el, például egy szerződésben. Az élettársak esetén ez nincs, tehát ott közös Tulajdon, csak annyiban keletkezik, amennyiben a szerzésben közreműködtek egymással. De itt egy példát ö, hoznék, ö, hogy ha egy házassági kapcsolatban lévő anyuka otthon van a gyermekével, neveli, és ugye gyakorlatilag ö, gazdasági bevétele nincs az állam által nyújtott támogatás kivétel, támogatáson kívül, addig a férj, az apa ö, hatalmas bevételt keres, itt házasság esetén, mindenképpen fele-fele arányban lesznek tulajdonosok. Az apa a tekintetében, és hiába otthon van az anyuka, és gazdaságilag csak az állam által nyújtott támogatást kapja.
0: Törvényhozó feltételezi, hogy annak jelentős értéke van, hogy a gyerek nem pusztul otthon éhen.
3: Hát, Amikor igen, az így is lehet mondani. Ez egy élettársi kapcsolatban nincs így. Tehát, hogyha az élettársi kapcsolat van a felek között, és ott is van egy gyermek, és az anyuka otthon van, az élettárs pedig dolgozik, akkor az az, az ő vagyonát fogja, tehát ez nem válik közössé. Vagy ugyanúgy, hogyha vesz egy autót az apuka és a saját nevére bejegyzése kerül a nyilvántartásba, az az ő tulajdonát fogja képezni és nem válik közössé. Nyilván a felek, hogyha szeretnének, akkor tehetnek ez ellen, tehát élettársi vagyonjogi szerződést köthetnek egymással, aminek az a feltétele, hogy érvényességi feltétel, hogy vagy ügyvéd által lejegyzett okiratba kell foglalni, vagy pedig közjegyzőhöz kell fordulni tekintettel arra, hogy közokiratba foglalt élettársi vagyonyogi szerződésre is van lehetőség a PTK szerint, de ez érvényességi feltétel. Tehát egy élettársi vagyonyogi szerződésben a felek eltérhetnek a törvény rendelkezéseitől, azaz ott már meghatározhatják azt, hogy akár vagyon közösség keletkezzen egy adott vagyontárgyon, vagy tehát ott abban leszabályozhatnak bármit, amit szeretnének közös akarattal.
0: Ha az életási kapcsolatban élő felek élettársi vagyójogi szerződést kötnek, ezzel a házassági kapcsolat szintjére tudják emelni a vagyonjogi viszonyaikat, vagy az ettől még más marad?
3: Ebben a szerződésben dönthetnek akár úgy, hogy mindent közösen szereznek, Úgy, tehát a, a felházasságban a, akaratá... a felek akaratától függ, tényleg a szerződésben, de ettől még az élettársi kapcsolat nem lesz házassági kapcsolat. Ugye, amint említettem, több különbség is van. Például itt ugye az elismerést, mint a házasságnál, ahogy a felek elmennek az anyakönyvezetőhöz és van egy elismerés, itt ugye a felek között nem lesz ilyen kapcsolat, és nagyon fontos azt tudni, hogy ettől még hogy van egy ilyen élettási vagy a jogi szerződés, ettől még például az öröklési kérdések tekintetében nem lesz azonos pozíciója az élettársnak a házastárssal tekintve, hogy az élettárs még 50 év után sem fog örökölni a már Másik, tehát a párja után. Csak Végre, akkor, hogyha végrendelkeznek egymásra. Ebből tehát ez nagyon fontos
0: bár, kiemelni. Egyszerűbbnek tűnik összeházasodni. Ha a feleknek erre megvan az akaratuk.
3: Így is mondhatjuk, de azért az figyelhető meg, hogy nagyon sokan élnek élettási kapcsolatban, és talán nem is a papír számít, ahogy szokták mondani, hanem a közöttük lévő kapcsolat.
0: Mm-hmm. Amikor a felek élettási kapcsolatban élő felek közjegyzőhöz fordulnak, akkor mit kívánnak ott rendezni? A vagyonjogi viszonyukat? A jelenkori szerzés arányait? A terheket, hogyha mondjuk egyiknek van vállalkozása, akár a feleségnek is lehet egyenjogúságban ebből a szempontból, akkor annak a terheit kiviseli? Hogy viseli?
3: Hát igen, több, több célból fordulnak az élettársak közjegyzőhöz, és vannak esetek, amikor kötelező is. Például, hogyha az élettársak mesterséges megtermékenyítéssel gyermeket szeretnének, akkor ebből a célból közjegyzői okirat szükséges nekik az adott intézménynél, az egészségügyi intézménynél, tehát egyrészt közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot kell tenniük ahhoz, hogy ez az élettársak között ez a reprodukciós eljárás működhessen. Másik ok amiért közjegyzőhöz fordulnak az élettársak, az például az, hogy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítés kérik a közjegyzőtől, amiben uh, szeretnék leszabályozni az életközösségük fennállásának az idejére a, a vagyoni viszonyaikat, és uh, azért is célszerű egyébként uh, közjegyzőhöz uh, fordulni. Ugye egyrészt, uh, ahogy említettem, érvényességi feltétel az, hogy vagy ügyvédeltelen okiratban foglalt élettársi vagyonjogi szerződés keletkezzen, vagy pedig közokiratban foglalt. Uh, ugye van a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartása, amihez közhiteles nyilvántartás, és ennek a vezetése ugye a közjegyzőkhöz köthető, hogy a közjegyző tudja bejegyezni a már létrejött élettársi vagyonjogi szerződés fennállásának a tényét, és emiatt is közjegyzőhöz fordulnak az élettársak.
0: Juhász Ivett Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az elmúlt években megnövekedett a kibertámadások száma a magyar egészségügyben, még zsaroló támadás is előfordult. Részletek Varga Monikától.
4: A magyar egészségügyet sem kímélik a kiberbűnözők, sőt a Covid járvány alatt, majd az orosz-ukrán háború óta megszaporodtak a kibertámadások. Ezt mondta az Inforádiónak Polic Tamás, a Szemmelvesz Egyetem egészségügyi Menedzser Központjának stratégiai igazgatóhelyettese.
5: A legsúlyosabbnak mondható zsarolóvírus támadások is előfordultak.
4: Balitz Tamás elmondta: Az úgynevezett zsarolóvírus támadások során egy kórház informatikai rendszerébe bejutva gyakorlatilag leállítják az intézmény működését. Ennek feloldásáért cserébe pedig pénzt követelnek.
5: Amikor a beteg életéről van szó, és a működés leáll, mondjuk egy sürgősségi osztály, vagy egy intenzív osztály, zsaroló vírus miatt, akkor a fizetési hajlandóságot azért mérlegeli az ember.
4: A támadások másik jellemző formája az egészségügyi adatlopás. Az egészségügyi adat nem módosítható, csak az adott személyre jellemző. Ezek nagyszámban pedig jó hasznosíthatók fejlesztéseknél, kutatásoknál. Így még a pénzügyi adatoknál is értékesebbek a fekete piacon. emeri Palic Tamás.
5: Ha ezeket az adatokat megszerzik, akkor mondjuk a kutatás fejlesztésnek bizonyos fázisait azért jelentősen le lehet rövidíteni. Tehát jó néhány olyan lépést, vagy jó néhány évet meg lehet spórolni akkor, hogyha mondjuk a kiberbűnözők hozzájutnak olyan adatokhoz, amelyek mondjuk egy termék, egy gyógyszer, vagy egy szolgáltatás, egy speciális kifejezés. De egészségügyi dolog fejlesztését szolgálja vagy célozza.
4: A Szemmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képzőközpontja múlt héten együttműködési megállapodást kötött a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetével, amitől azt várják, hogy csökken az ilyen veszély az egészségügyben. A közös munka keretében igyekeznek fejleszteni a hallgatók, a szektorban dolgozók, valamint a betegek kiberbiztonsági tudatosságát is, mondja Palic Tamás.
5: A statisztikák szerint a különböző behatolással járó események 90%-ában valamilyen kampányt, tehát phishing előzi ezt meg. Tehát ahol pedig ugye általában valamilyen emberi gyengeségre becsapásra, pszichológiai manipulációra építenek. Ilyen értem az ember a leggyengébb láncszem, és az emberre nagyon kell figyelni.
4: Az együttműködésnek köszönhetően már megjelenik két hetente az egészségügyben dolgozóknak szánt kiberbiztonsági hírlevél, amiben a digitális veszélyekről és azok kivédéséről adnak tájékoztatást.
0: Egy új jogintézménnyel az építményi jog fogalmával bővül várhatóan még idén nyáron a polgári törvénykönyv. Az építményi jog lényege, hogy egy jogi személy legfeljebb 50 évre építési jogot szerezhet egy olyan területen, amely nincsen a birtokában mondta a gazdaságfejlesztési minisztériumban egy áttérbeszélgetésben Bogdán Tibor kormánybiztos. Az építményi joggal a tervek szerint csak jogi személyek élhetnek, így azt elsősorban a nagyberuházók tudják majd kihasználni. A riporter Sipos Ildikó.
6: Az építményi jog olyan új jogintézmény, ami azt teszi lehetővé, hogy a telek, illetőleg a felépítmény tulajdonosa, ha elválik, vagy több felépítmény, vagy különböző hasznosítású felépítmények kerülnek az ingatlanra, akkor ennek a jogi kereteit teremti meg biztonságosan, sőt új az építményi jog, mint dologjog, jog, szolgálhat. Ilyen módon gyakorlatilag számos olyan beruházás fog könnyebben megvalósulni üzleti életben, amik ma nehézkesen bonyolult szerződésekkel, kisebb jogbiztonsággal és nehezebben finanszírozhatóan valósulhatnának meg.
7: Tud mondani példát is, tehát hogy mely esetben, hogyha mondjuk az építményi jogot alkalmaznák, akkor lényegesen egyszerűbben megvalósíthatóak lennének beruházások?
6: Van egy telek mondjuk, és ezen a telken több funkció van. Jelen pillanatban nagyon nehéz a jogot teremteni, hogy a, hogy egy, a terület egy meghatározott részére egy speciális funkcióval jöjjön valami létre. Németországban például most az autópályák mellett akarnak napelemeket, napelemparkokat építeni a védősávokban, amire például, hogyha miet akarnánk csinálni, az építmény tökéletes. Ugyanilyen módon közterületek alatt például a garázsok, vagy strandokon, a különböző kereskedelmi szélű ingatlanok vonatkozásában is használható, de akár meglévő épületek tetején is egy tartósan elhelyezett valamilyen műtárgy vonatkozásában ez egy használható jogintézmény.
7: A beszélgetésen is szó esett arról, hogy a nemzeti vagyont is érintheti az építményi jog, ugyanakkor ez a jogintézmény az építési szabályokat nem írja felül. Az előbbi esetében tehát a nemzeti vagyones vannak-e korlátok, akár időbeni korlátok az építményi jogalkalmazhatóságára?
6: A nemzeti vagyon mindig fokozott védelembe kell, hogy részesüljön ebből következően, míg az általános szabály szerint 50 évre köthető, a nemzeti vagyon tekintetében 35 év lesz a lehetőség. Az ellenérték tekintetében is vannak fontos garanciális szabályok, tehát a nemzeti vagyon hasznosításába megfelelő garanciális szabályok mellett kerülhet bevonásra ez a jogintézmény.
7: Várható, amikor jelenik majd meg a polgári törvénykönyvben, tehát mikor fogadhatja el az országgyűlés ezt a javaslatot. Azt említették, hogy a társadalmi egyeztetés már lezajlott.
6: A társadalmi egyeztetés meg volt, remélhetőleg a héten a parlament elé kerül, ami azt jelenti, hogy júniusban elvileg a parlament elfogadhatja, és ebben az esetben júliusi hatályba lépéssel, akár júliustól alkalmazhat ez a jogintézmény.
0: Ameddig rendelkezésre áll, addig a magyar munkavállalókkal töltené be az üres állásokat a kormány. Erről szól az a törvényjavaslat, amelyet a tervek szerint még a tavaszi ülésszakban szakban elfogadhat a parlament. Sipos Ildikó összefoglalója.
7: A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint a legfontosabb dolog az, hogy védjék a magyar munkahelyeket, vagyis amíg van magyar munkavállaló egy-egy pozícióra, addig velük töltsék fel a szükséges létszámot, és amennyiben nem áll rendelkezésre már magyar munkaerő. A beruházások viszont igénylik az új foglalkoztatottat, abban az esetben szabályozottan kell felvenni külföldi dolgozókat, mondta Comba Sándor.
8: Jelenleg is van ide vonatkozó törvény, ugye országok foglalkoztatásával kapcsolatos, azonban ez egy meglehetősen szerte ágazó. Ugye, kvótával védjük tulajdonképpen minden évben egy meghatározott kvóta, szerint engedünk be harmadik országbelieket a munkerőpiacra, de itt van, aki beleszámít a kvótába, van, aki nem számít bele, tehát egy viszonylag átláthatatlan rendszer van jelen pillanatban, ezt szeretnénk egyértelművé tenni.
7: Az államtitkár elmondta, hogy a várhatóan november 1-től hatályos új jogszabály különbséget tesz majd a vendégmunkások és a harmadik országbeli tehát például a Vietnamból vagy a Fülöp-szigetekről érkező foglalkoztatottak között.
8: Lesz kóta is, sőt valószínű több kóta is, hiszen ugye most a vendégmunkásokról beszélünk, ez egy kicsit könnyített pálya lesz, hogy most nagyvonalakban beszéljek róla, illetve a normál lábon a harmadik országbeliek foglalkoztatása, ahol mindenképpen piaci vizsgálat fogja megelőzni. A vendégmunkások esetében összevont eljárás keretében, hogyha megkapja a tartózkodási engedélyt, akkor automatikusan munkavállalási engedélyt is megkapja. Viszont itt lesz majd egy olyan szakmalista, amiben mi ugye jelezni, látni fogjuk azt, hogy melyek már látjuk is, melyek azok a szakmák, ahol viszonylag jelentős létszámban van jelen most is a regiszterbe álláskereső. Na ezeknél a szakmáknál nem fogjuk engedni a harmadik országbeli foglalkoztatását, vagy a vendégmunkás foglalkoztatását sem, csak hogyha egyébként munkerőpiaci vizsgálat társul majd mögé. A legfontosabb dolog, hogy első a magyar még hadrafogható állományt találjuk meg.
7: Az új szabályozás várhatóan azt is korlátozza, hogy meddig tartózkodhat Magyarországon egy-egy külföldi munkavállaló, a tervek szerint 2 plusz egy évben, azaz összességében, Három évben maximalizálnák a lehetséges tartózkodási engedélyek időtartamát. Jelenleg Brazíliából, Mongóliából, a Fülöp-szigetekről és Vietnámból érkeznek a legtöbben Magyarországra dolgozni, ők körülbelül 20 ezeren vannak. Emellett 60 ezer szerb és ukrán állampolgár is dolgozik a magyar munkaerőpiacon, arányuk összességében a teljes foglalkoztatot tétszám 1,7%-a
0: Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.